0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. לפני בדיוק 160 שנה, ב-16 באוגוסט 1858, שלחה המלכה ויקטוריה הודעה לנשיא ארצות הברית, ג'יימס ביוקנן. המכתב תורגם לשפת מורס, קוד של קווים ונקודות, ושודר באמצעות טלגרף. ממכשיר הטלגרף יצא האות החשמלי דרך כבלים, עבר עד האי השכן, אירלנד, ומשם ישירות מתחת לאוקיינוס האטלנטי, עד משכנו של הנסיג. שם פוענח הקוד ונקרא המכתב. זה היה מכתב רשמי, חגיגי ומיוחד, בו היא בירכה אותו על הישג טכנולוגי יוצא דופן. הנחת קו הטלגרף בין אירופה ואמריקה, קו התקשורת הבין-יבשתי הראשון בעולם שאלמלא היה מונח, המכתב של המלכה היה מגיע ליעד רק אחרי שבועיים. כמו כל כך הרבה מקרים אחרים בהיסטוריה, גם ההישג המרשים הזה שייך בעיקר לאיש אחד. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה וארוכה כי אנחנו יוצאים למסע אל מעמקי הים, אל הסיפור שמאחורי או מתחת לקו התקשורת הראשון שבאמת חיבר את העולם. המין האנושי נולד כדי לרחל. על פי הידוע, כנראה שהשינויים במקורות המזון גרמו לקופי האדם הקדמונים להתרומם על שתי הרגליים האחוריות על מנת להגיע לאוכל נוסף. זה נהדר, ומה שעוד יותר נהדר זה שהשינויים הסביבתיים אפשרו לפרימטים הפרימיטיביים להכיל הרבה מאוד פריטים בשטח אחד. וכך הלכה וגדלה האוכלוסייה. ואיתה הלכו והתפתחו הקשרים החברתיים, העמיקו מערכות היחסים בין קופי האדם. אך כשמקורות המזון הלכו והתמעטו, כי בכל זאת האוכלוסייה גדלה, היה צורך להביא מזון ממקומות רחוקים יותר. וזה אומר לנדוד. אז הקופים התחילו לנדוד. וכדי לשמור על קשר בתוך האוכלוסייה ולשמר את המבנים החברתיים שנוצרו בה, הקופים סירקו זה את זה וטיפחו אחד את השני. <מח> כך נשמרו כל הפריטים באותה הקבוצה יחד. אבל כשהתרחבה הלהקה ל-150 פריטים ומעלה, היה צריך אמצעי מעקב אחר כדי לשמור על כולם יחד. אז נולדה השפה.
1: שווה להתייחס, בהקשר הזה של היסטוריה של השפה ותקשורת והתפקיד שלה בהיווצרות אנושות, קהילות וכן הלאה,
0: שווה להתייחס לדנבר, האנתרופולוג הבריטי והמחקרים שלו, את הקופים. זהו פרופסור שייזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן בטכניון.
1: הוא חקר כמה דברים מאוד מעניינים, ביניהם את השאלה מה הגודל האופטימלי של קבוצה של פריטים. ומה שהוא מצא זה משהו שקוראים לו מספר דנבר, לא נרחיב לגבי המספר הזה, אבל רק נגיד שדנבר מתחיל מזה ששפה זה עניין ריטואלי, זה, זה הגיע בכלל ממוזיקה ומריקודים ומהרצון ליצור קשר, ואחר כך התפתחו המילים, ושם היו השמנים והתפתחה גם הדת, ואז התחילו לדבר. ואחרי שהתחילו לדבר אמרו בואו גם נלמד איך לצעוק ואיך לכסות מרחקים יותר גדולים. ומכאן בעצם מתחיל סיפורנו, הסיפור שרוצה להביא מסרים
0: למרחקים ארוכים. כמה אלפי שנים לפני הספירה, החלו תרבויות בני האדם לתעד את הרעיונות שלהם בציורים. התרבות הקדומה ביותר הידועה לנו התקיימה בטורקיה, במקום שנקרא היום גובקליטפה. אחד העמודים שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות במקום הוא מצבת זיכרון לאירוע קשה שחוו האנשים שחיו אז. האבן מספרת את סיפורו של שביט שהתרסק על כדור הארץ לפני 13,000 שנים. זה קרה בשנת 10,950 לפני הספירה, ממש רגע לפני שהחל עידן הקרח, תקופה ששינתה ועיצבה את גורל האנושות עד היום. יש הרבה תיאוריות שמנסות להסביר למה בכלל התחיל עידן הקרח הזה שנמשך אלף שנים. הסברה המובילה כרגע היא פגיעת שביט, למרות שמעולם לא נמצאה ראייה פיזית לפגיעה שכזו. <חוק> חוקרים מעריכים שמה שמתואר שם הוא הקטסטרופה הזו. על המצבה חקוקים בעלי חיים שונים בתנוחות שנות שברים, שועלים, נחשים, עופות דורסים, עכבישים, חרקים, חמורים, צבים ואריות. יש שם גם דמות אדם ללא ראש, שכנראה מסמלת את המוות הנרחב בעקבות הפגיעה. בין השאר, הופיעו על העמוד גם סימונים של שביט ומערכות כוכבים. אז המדענים הריצו מודל ממוחשב כדי לקבוע מתי הופיעו הכוכבים בתצורה הזו בשמיים, כדי לקבוע תאריך לאירוע. והתאריך תואם דגימת קרח שנלקחה עמוק מתחת לגרינלנד, המעידה על תחילתו של עידן הקרח הקטן, מתישהו ב-10,890 לפני הספירה. בגובקליטפה חיו אנשים במשך אלף שנים בערך, מה שמעיד על גודל האפקט של המשבר על הסיביליזציה הנאוליתית. איש לא יודע לשם נוצר הקומפלקס בגובקליטפה. אין שום דבר כתוב מהתקופה ההיא. למעשה, הכתב הראשון הופיע בשומר בשנת 3,300 לפני הספירה. מהכתב הזה, כתב היתדות, התפתח כתב האותיות, כשהקדום ביותר הוא הכתב הארמי משנת 800 לפני הספירה. 200 שנה לאחר מכן הגיעה היוונית. אלפיים שנה חלפו, ויוהאן גוטנברג המציא את הדפוס. בעצם... עד המהפכה התעשייתית, באמצע המאה ה-18, אנשים חיו אותו דבר. הם חיו בכפרים, עם כלים פשוטים ובטכנולוגיה פרימיטיבית, בלי חשמל, בקצב איטי, חסרי חינוך, ובעיקר בשקט. לא הייתה אף מכונה מרעישה בעולם. את מה שעושות המכונות היום עשו אז ידנית.
1: כל דור אוהב לחשוב שהוא הדור שבו המציאו הכי הרבה ושבעצם אחריו כבר לא נשאר מה להמציא. זה שתי טעויות. כל דור, כשהוא מסתכל אחורה, רואה את ההמצאות שהגיעו עד אליו כקטנות יותר מאשר אלה שהתרחשו בימיו. ומקובל לחשוב למשל על סוף המאה ה-19, שזו התקופה שענייננו כאן, כתקופה של שיא גדול בהמצאות. אבל היו גם המצאות קודם, למשל הרפואה עם זינוקים הגדולים קדמו, קדמו לזה, הרנסאנס עם כל התרומות שלו קדמו לזה. אז נכון, מקובל, זה טיפה דמגוגיה היסטורית להגיד שמאז המהפכה התעשייתית הונעו מהר גלגלי החדשנות, ובאמת יש הרבה יותר חדשנות, אבל לא בטוח שהמהפכה התעשייתית היא דווקא העניין. מה שכן בטוח שיש למי שהיו במהפכה התעשייתית אינטרסים להגיד שהמהפכה התעשייתית הביאה הרבה חדשנות. אני חושב שחדשנות למשל בנושא חקלאות היא חדשנות שקדמה בהרבה למהפכה התעשייתית ואסור לשכוח אותה, צריך לתת קרדיט. חדשנות בנושא של מה שקוראים היום פינטק, הטכנולוגיה של פיננסים, של בנקים וכן הלאה, גם הם קדמו די בהרבה את המהפכה התעשייתית. חידושים של לקחת את הגלגל היחיד ולעשות ממנו כלים של תחבורה, חידושים בניווט בים, היכולת לחשב לא רק קווי אורח, גם קווי רוחב, היכולת הזאת קדמה למהפכה התעשייתית. אז כן, המהפכה התעשייתית הייתה סערה גדולה של חידושים, אבל גם לפניה אנשים חשבו ויצרו והמציאו.
0: בין שאר הדברים שהומצאו במהפכה הזאת היה גם מכשיר גאוני שמה שהיה מיוחד בו היה שהוא הקטין את העולם. הטלגרף. כבר מגילוי החשמל היה ברור שיש פה משהו חריג. מדובר בתופעה שנעה במהירות עצומה, ואם אפשר יהיה לרתום את המהירות הזו לתועלת האדם, כנראה שאפשר יהיה לעשות עם זה דברים טובים. אם אפשר יהיה להעביר הודעות במהירות החשמל, בכלל. ואכן, עם המהפכה התעשייתית נולד גם הטלגרף. לפחות רעיונית. ב-1753 עלה הרעיון לייצר מכשיר שמשתמש בחשמל כדי להעביר הודעות כתובות למרחקים. מכשיר עם כל אותיות האל"ף-בי"ת, כשלכל אות מחובר חוט חשמל. כשלוחצים על האות, נשלח אות חשמלי אל העמדה הרחוקה, שם האות האלקטרוסטטי היה מפעיל מנגנון שמתרגם אותו לאות כתובה בחזרה. מרחוק, גרף, כתיבה.
1: כמו טכנולוגיות תקשורת רבות שהומצאו, ואחר כך בעצם נכנסו למין תרדמת. אנחנו רואים מקבילות לזה עם הפקס. הפקס הומצא עשרות שנים לפני שהוא פתאום הופיע בכל משרד, וכמובן אחרי כמה שנים גם נעלם. הטכנולוגיות המתחרות בטכנולוגיה החשמלית פשוט היו יותר טובות. אפשר היה להעביר מסרים באמצעות רשת של סמאפור יותר מהר. יותר באמינות, יותר עם תוקף, בכל רחבי צרופת או בכל, בכל רחבי גרמניה, פשוט התחרות הייתה יותר טובה. זה לא היה מספיק אמין, זה דרש פריסה של כבלים, תכף נדבר על כמה קשה לפרוס קבל אחד. מנקודה לנקודה, זה דרש לפרוס הרבה כבלים במקביל, מה שיצר בעיה לא פשוטה, והבעיות של ההולכה החשמלית, הבעיות של, של השראה ושל קבלים וכן הלאה, שלא נפתרו שנים רבות יותר מאוחר בכבל הבודד, הכשילו את הפתרון הזה רב הכבלים שהיה בתחילת המאה ה-19.
0: רק עשרים שנה אחר כך נולד באמת טלגרף שימושי. גם הוא היה מורכב מ-26 חוטי חשמל לכל אות, אבל מה שעשה אותו פרקטי היה העובדה שאפשר היה לשלוח ממנו הודעות רק מחדר אחד לחדר אחר באותו הבית. בקיצור, אינטרקום. עוד עשרים שנה חלפו להן, ווולטה ממציא אחלה פטנט. זרם רציף. חשמל שזורם ללא הרף.
1: בכל המקרים הבעיה הייתה שיש חשמל ומה שעושים בצד אחד, כמו שלימים מורס קרא לזה מי שצובט את הזנב של הכלב בקצה אחד, גורם לכלב לנבוח בקצה הרחוק, זה היה שנים רבות, זה לא, לא המצאה של מורס, זה לא המצאה של וולטה, זה היה עוד קודם. הבעיה הייתה האמינות של המסר, והפתרון של יכולת לאבחן בקצה המקבל. בין מסרים שהם באמת מסרים, לבין רעשים בקו, הפרעות, גלים שהם באים ממקורות אחרים, את הבעיה הזאת היה צריך, האמת, עד היום לא לגמרי פתרנו. אנחנו עדיין רואים שלג בטלוויזיה, עדיין שומעים רעש אלקטרוסטטי בטלפון וברדיו, את הבעיה הזאת היא בעיה שמלווה את בעיות התקשורת לכל אורכם. הבטריה שוולטה המציא נתנה זינוג גדול קדימה באספקת זרם שהאיכות שלו, הרמה שלו במונחים של סוג הזרם היו הרבה יותר אמינים וכתוצאה מזה היכולת לפענח בקצה המקבל הרבה יותר מהימנה
0: ההמצאה הזו הייתה הבסיס לזרם הנמוך שיכול היה לנוע בכבלי חשמל על פני כמה קילומטרים. בשנת 1820 גילה העולם שלזרם חשמלי יש עוד חבר שבא איתו. שדה מגנטי. שיהו, זה היה משגע. השדה המגנטי יכול היה, ועדיין יכול, להסיט את מחט המצפן ממקומה. חמש שנים אחר כך כבר הומצא האלקטרומגנט הראשון.
1: זה זרם חשמלי שעובר בתוך סליל, ואחד משפיע על השני ומייצר את הכוח שיש המגדירים אותו הכך החשוב ביותר בעולם, בעולמנו, הכוח שהוא גם לא נראה, הכוח המגנטי הזה, שמאפשר להזיז, מה אה, של מצפן, הוא גם מאפשר להזיז אה, משהו שרושם או משהו שמביע. שמב, הוא מאפשר לעשות השפעות אחרות שהן כל מה שאנחנו צריכים כדי לתקשר, כדי להעביר יותר מאשר רק יש זרם, אין זרם, שזה מה
0: שהמיע את המערכות קודם. אחרי עשור פותחה באנגליה מערכת של חמש מחטים מגנטיות שבאמצעות זרם חשמלי הצביעו על אותות ומספרים על לוח. זו הייתה מערכת הטלגרף השימושית הראשונה שנכנסה לשימוש במערך האיתות של הרכבת הבריטית. מעניין
1: לציין. שכבר בטלגרף הבריטי, זה שליווה את הרכבות, ראינו את הפגישה בין עולם התקשורת לעולם התחבורה. התחרות הייתה, והיא עד היום התחרות בין תקשורת, כלומר העברה של דברים לא פיזיים, של ייצוגים, של דברים וירטואליים, של תחליף לדבר האמיתי, תחרות בין זה לבין המערכת של התחבורה שמשנעת בפועל. באנגליה זה הסיפור של הטלגרף והרכבת, באירופה זה הסיפור של הטלגרף לעומת אוניות. בארה״ב זה הפוני אקספרס, זה הטלגרף לעומת הסוסים או הסוסונים שמובילים תכנים. ועד עצם היום הזה העולם של התחבורה והעולם של התקשורת הם עולם שנמצאים בסוג של מתח אחד עם השני.
0: בלי שום קשר למערכת החדשה של האי הבריטי, בצד השני של הים עבד איש אחד עם שם מוזר על המצאה משלו. הוא נולד במסצ'וסטס ולמד באוניברסיטת ייל, יצא אל השוק והיה צייר. וכשנמאס לו, התחיל לפתח טלגרף משלו, בלי שום קשר למה שקורה באנגליה. קראו לו סמואל מורס. באחד הימים בשנות ה-30 של המאה ה-19 הפליג מורס מסיור באירופה בחזרה הביתה לאמריקה. על האונייה הוא שמע בחצי אוזן איזו שיחה על אלקטרומגנטיות ונדלק. אחרי כמה ניסיונות ובעזרת יזמים נוספים, הוא הצליח בסופו של דבר לייצר טלגרף שעבד עם מעגל חשמלי אחד. כדי להפעיל אותו, היה צריך ללחוץ על ידית שסגרה את המעגל החשמלי. כשזה קרה, היה נשלח עוד חשמלי דרך כבל עד למקלט, שם היה נפלט על סרט נייר. קודם
1: כל, פשטות היא אבי אבות הגאונות. מה שפשוט זה מה שמנצח. שנית, מורס ידע גם למסחר. אולי בשונה מממציאים וטכנולוגים אחרים, הוא ידע לעשות שפגאט, לעמוד עם רגל אחת בצד של הטכנולוגיה, וברגל השנייה בצד של לעשות מזה כסף, ולייצר לזה גם תמיכה פוליטית, וזה חשוב מאין כמוהו. הרבה מאוד מערכות שקדמו למורס, או הגבילו לו בזמנים, היו אולי יותר מתוחכמות, אבל לא היו יותר סחירות, ובמובן הזה הוא התקדם הרבה, האיש
0: היה גם אשף של שיווק. לא סתם צייר. כדי להבין את הסימנים, מורס ושותפיו המציאו קוד של נקודות וקווים לייצוג כל אות ומספר. קוד מורס.
1: נקודה קו זה א', שלוש נקודות זה ש', קו אחד זה מ', או המקבילות שלהם בחוץ לארץ. ה-SOS שכולנו מכירים, די 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 דה 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 די די קוד מורס נכנס לתרבות שלנו, הוא קל ללימוד, הוא די מובן, קצר. והוא מאפשר להעביר מסרים באיכות אחד, די מהר וביעילות.
0: בקוד מורס, אותיות נפוצות ביותר קיבלו ייצוג קצר, כמו נקודה או קו, ואותיות נדירות יותר, כמו קיו, קיבלו סימן מורכב יותר. ב-1843 קיבל מורס מימון מהקונגרס האמריקאי לטובת הקמת מערכת של תקשורת קווית בין וושינגטון ובולטימור. אחרי שנה, ב-24 במאי 1844, שידר מורס את ההודעה הראשונה שלו, ציטוט מספר במדבר. מה פעל אל? לשלוח במורס בעברית
1: מה פעל אל זה בדיוק שבע אותיות. לשלוח את אותו דבר באנגלית זה What had ground rot, שזה הרבה יותר ארוך. מורס לא ממש קיצר את העניין של תקשורת, וזה מעניין בהקשר הזה.
0: <אז> עם הזמן, מפעילי הטלגרפים כבר לא היו צריכים להשתמש בסרט הפלט עם הנקודות והקווים, והיו מספיק מאומנים כדי לזהות את הקליקים של הידית במכשיר. הם היו שומעים ומבינים את הקוד שהפך לשפה. לכן הוחלף סרט הנייר בצליל. הטלגרפים החלו לצפצף. מערכת הטלגרף התפשטה ברחבי אמריקה במהירות הבזק. ולא רק שם, המושג תקשורת קיבל משמעות אמיתית, קשר. בכל העולם הקימו עמודי טלגרף, והחיבור בין החלקים השונים של העולם נעשה במהירות.
1: סיפור עצוב לעצים. זה המקום שבו התחילו לכרות אותם בצורה כל כך אגרסיבית. בדור שלנו כבר לא מכירים את התופעה שאזור אורבני מכוסה בעמודים, אבל מי שבן 50 או יותר, זוכר שאם זה מקום מיושב, יש עמודי טלגרף, ואם זה מקום... לא מיושר, אז אין עמודי טלגרף.
0: המצאתו של עזרא קורנל סייעה רבות להתפשטות הטלגרף. קורנל, אחד ממייסדי אוניברסיטת ניו יורק, המציא את הבידוד לכבלי הטלגרף. אותו קורנל גם ייסד חברת תקשורת, The Western Union Telegraphy Company, שב-1861 הייתה לה החברה הראשונה שמתחה קו טלגרף מחוף לחוף באמריקה הצפונית. חברת התקשורת הכלל-ארצית הראשונה,
1: נולדה. אחד המתנגדים הגדולים לטכנולוגיה הזאת בצורה מופגנת או בצורה מובלעת היה רוטשילד. כי 20-30 שנה קודם משפחת רוטשילד התעשרה מאוד, בין השאר בגלל שהיה לה שכל ויצירתיות לבנות מערכת תקשורת מאוד יעילה המבוססת על עיוני דואר ועל שליחים, מערכת תקשורת שהטלגרף הפך אותה ללא שווה שום דבר. דבר. אז מתרחשים דברים מעניינים כלכלית וארגונית בצפון אמריקה, במקביל מתרחשים דברים מעניינים באירופה. הרוסים לא קונים את הסיפור הזה של טלגרף, הצער לא מתלהב מזה. וזה כנראה אחת הסיבות שרוסיה נפלה לאחור ואולי גם כשלה במלחמת העולם הראשונה, כי מערכת הטלגרף אצלה לא הייתה מפותחת כמו זו שבמערב אירופה וכמו זו שבצפון
0: אמריקה. ארצות הברית הייתה מרושתת. כל אחד באומה יכול היה לדבר עם כל אחד אחר בכל מקום. כך גם בבריטניה ובעוד חלקים של העולם. כל עוד הייתה קרקע כדי להעמיד בה עמודי טלגרף, ניתן היה להגיע לכל מקום.
1: ואכן, מרבית קווי הטלגרף הראשונים הונחו במקביל ל... וכחלק מה-Right of way של פסי הרכבת. זה שוב החיבור בין תקשורת לבין תחבורה. ההעברה של הטלגרף במשך הרבה מאוד שנים הייתה העברה צמודה להעברה של רכבות. איפה שלא היו רכבות, גם לא היה טלגרף.
0: אפילו בין אנגליה ואירלנד היו קווים, והם עברו מעבר לים בין שני האיים. אבל בין בריטניה וארצות הברית, בין אירופה ואמריקה, היה נתק מוחלט. לפחות בכבלים.
1: העידן הזה הוא עידן של קולוניאליזם. המלכה ויקטוריה בונה את הרשת הבריטית שמגיע, שהשמש אף פעם לא שוקעת עליה ושהיא מגיעה מקצה עולם ועד קצהו ושמפתחת מערכת של מסחר, מפתחת מערכת, ממשיכה בעצם, מערכת שהתחילה 200 שנה קודם של אימפריות שמביאות חומרי גלם מן המושבות הרחוקות. הסיפור הוא של עולם שמתעורר לזה שהוא עגול. ושאפשר לעשות גם פעילות מסחרית וגם פעילות תעשייתית, גם פעילות חקלאית וגם פעילות צבאית וגם יצירה של אימפריות מדיניות רחבות. לגרמנים יש מושבות ולפורטוגזים יש מושבות, לאנגלים יש את כמעט כל המושבות, ואחת המושבות הגדולות מאוד של האנגלים פרשה מאנגליה, זו האמריקאית, שהאנגלים מתגעגעים אליה. אלה שתי תרבויות קרובות מאוד. איך צ'רצ'יל אמר, שתי תרבויות שמפרידה ביניהם שפה משותפת או לא כל כך שפה משותפת, אלה שתי תרבויות שרוצות להיות בקשר, מתחילה הגירה מאירלנד לארצות הברית בגלל הרעב, יש קשר של אומות נוצריות אל מול מקומות אחרים, קשר ספציפי של אומות שהן לא קתוליות והן נוצריות ויש ביניהן קשר, יש התפיסה הקפיטליסטית משותפת להם, אלה שני מקומות שבהם יש יותר. תפיסה של דמוקרטיה מכל הסיבות האלה, ובגלל ההיסטוריה המשותפת, בגלל השותפות בכמה מ... מן המאבקים הגיאופוליטיים, הם רוצים להיות בקשר. לימים מסתבר שהקשר החזק ביותר הוא הקשר בין שתי הבורסות. הבורסה של ניו יורק והבורסה של לונדון מאוד רוצות לדבר זו עם זו, ולא בעיכובים של שלושה שבועות בין מסר למסר.
0: כדי לקרב את אירופה ואמריקה, נראה היה שצריך לזרוק איזה כבל מיבשת אחת לשנייה ולמשוך. וזה בדיוק מה שעשה סיירוס פילד. סיירוס טוויסט פילד נולד במסצ'וסטס ב-1819. אבא שלו היה קומר, ואימא שלו הייתה בתו של אחד מקציני מלחמת העצמאות האמריקאית. הוא היה בנם השמיני, היו להם עשרה ילדים, אחד מהם היה שופט בית המשפט העליון, וכשהיה בן 15 עבר לניו יורק. הגיוני. שם, בתפוח גדול, פילד התחיל את חייו הבוגרים כנער שליח בחברת טקסטיל. היו לו כושר למידה וסבלנות, ואחרי תקופה... נכנס למסלול של התמחות עסקית. כדי ללמוד עסקים הוא היה צריך להתחיל להבין את העולם הזה של מכירות, לכן היה פקיד מכירות בחנות. הוא קיבל 50 דולר בשנה. זה משהו כמו 1,300 דולר כיום. אחרי שנה הוא הכפיל את שכרו. ואז, כשנראה שהוא בשיא, חזר לעיירת הולדתו. לא ברור למה הוא עשה את זה, אבל זה שהוא עזב את העבודה שלו בניו יורק לא ממש זיעזע את עולמו. אחים שלו היו אנשי עסקים ידועים ומוצלחים, ופילד עבד אצלם. ב-38' למשל, הוא נעתר לבקשת אחיו, והפך לעוזר שלו בחברה שהקים לייצור נייר. שכן ברור זה שבשנת 1840, יומיים אחרי יום הולדתו ה-21, הוא התחתן עם מרי בריינסטון, והשניים הביאו לעולם שבעה ילדים. לא מיד, כמובן. כנראה שהנישואין היו גורם מדרבן, כי עוד באותה השנה עזב את אחיו ויצא ליוזמה לי עסקית משלו. סיירוס וסטפילד התחיל לייצר נייר עצמאית במקום שנקרא, באורח מוזר, וסטפילד, מסצ'וסט. עוד משהו שקרה באותה השנה, הוא הצטרף כשותף לחברה לייצור ומכירה של נייר בניו יורק. התפקיד שלו היה לגייס לקוחות מחוץ למדינה. אבל חצי שנה לאחר מכן, החברה קרסה והותירה חובות אדירים. כדי להתמודד, פילד גייס את כל הידע המקצועי שלמד מגיל 15 וניהל משא ומתן עם הנושים. בנוסף, הוא פירק את החברה שלו והקים חברה חדשה עם גיסו. פילד הצליח להרים את עצמו מחדש בעבודה קשה, שעות מטורפות ועסקאות מוצלחות, והוא כיסה את כל החובות שלו. לא הוא אפילו הרוויח, והרבה. הוא הפך לאחד מהאנשים העשירים ביותר בניו יורק. הוא מחזיר לכל נושב את כל
1: חובותיו, ועוד קצת. וזה השלב שבו הוא מקבל שם של איש ישר, מעל ומעבר למצופה. אלה מוניטין שהוא אחר כך ממנף, או עושה בהם שימוש בהמשך, כשהוא צריך לגייס שוב ושוב משקיעים
0: לפרויקטים ההרבה יותר יומרניים שלו. ב-1853, בגיל 34, הוא היה נטול חובות, והיה מסוגל לפרוש חלקית מעסקים, כשברשותו הון של רבע מיליון דולר. אתם רוצים לשמוע כמה זה שווה היום? 7 מיליון הוא 750 אלף דולר. בן 34.
1: שני דברים שהוא עושה, הוא נוסע לטייל, הוא עושה טיול אחרי צבא, הוא נוסע לדרום אמריקה. הדבר השני שהוא עושה, זה הוא קונה וילה באזור שנקרא גריימרסי פארק במנהטן, שהוא עד היום אחד האזורים היותר יקרים, מה ששם אותו ה... כשכן לבין
0: המיליארדרים של תקופתו. כל כך הרבה כסף, אין פלא שהוא קיבל כל מיני פניות מכל מיני בעלי עניין בכל מיני תחומים. זה כשהוא קצת עייף אחרי שהוא חזר
1: מטיול די אה, אה, פעיל בדרום אמריקה.
0: פנייה אחת במיוחד עוררה את סקרנותו. זה היה המהנדס הקנדי פרדריק ניוטון גיבסון שהתחיל להניח קבל טלגרף בין האי ניו פאונדלנד ובין העיר ניו יורק. מרחק של 640 קילומטר. גיבסון כבר התחיל לעבוד, אבל נגמר לו הכסף. החברה שלו קרסה, והוא נעצר
1: בגין חובות. בין ניו פאונלנד ונובסקוש... ונובסקושה מפריד, מפרידה רצועת ים. הסיפור הגדול הוא שיש שם ווילדרנס, יש שם אזור שחון במונחים האמריקאים. ג'ונגלים כאלה או יערות, ומפרץ אחד, שהוא המפרץ שמפריד בין נובה סקושה ונופה. אתה שוחה, שוחה,
0: שוחה, מגיע לאירלנד. החיבור בין אמריקה ואירופה נעשה בימים ההם באמצעות אוניות. רוצים לתקשר עם הדודה באמריקה? או שתעשו את זה עם מתקשר, או שפשוט תשלחו מכתב. והמכתב יעבור את כל שרשרת הדואר, דרך אונייה, ועד לתיבת הדואר של הדודה שלכם. ואז, אם היא תהיה נחמדה ותענה לכם, המכתב יעשה את כל הדרך בחזרה אליכם באירופה. כל זה לוקח שבועות. למרות שמערכות הדואר הבריטיות והאמריקאיות היו יעילות ביותר, אי אפשר היה להימנע מעיכובים בדרך, כמו שערות בים. אם רק הייתה דרך לחבר את שתי היבשות באמצעות טלגרף? כשהמהנדס הקנדי גיבסון פנה לפילד בבקשה לעזרה, הניו יורקר העשיר הגיע לשמוע על מה מדובר. אחרי שסיפר לו גיבסון על הרעיון לחבר את ניו פאונדלנד עם ניו יורק, פילד חשב. הוא חשב, למשל, למה לא להעריך את הכבל הזה ולחבר אותו עם אירופה דרך האוקיינוס האטלנטי?
1: וזכותו של פילד ייאמר, הוא נסע לנו פאונדלנד כדי להסתכל. זה לא שהוא עשה את זה באופן וירטואלי, הוא נסע לנו פאונדלנד, ובדרך לנו פאונדלנד, או בדרך חזרה, עלה במוחו הרעיון, מה, אני אחסוך פה יומיים עם הכבל הזה שהוא רוצה שאני אשקיע בו, והוא כבר פשט את הרגל בתהליך לעשות אותו, בואו נחסוך שבועיים ונסגור את המעגל. לא היה לו, לא, לא הבנה בחשמל ולא הבנה
0: בתקשורת,
1: אבל הוא ידע לעשות עסקים.
0: כיוון שלא ידע דבר בתחום, הוא פנה למומחים. הוא התייעץ עם מורס, מפתח הטלגרף היעיל, ועם מומחי האוקיינוסים, מתיוא מורי.
1: ממורי הוא שומע דבר מעניין שהוא לא ידע לפני שהוא התחיל, וזה שזה לא רק נכון שהאוניות, כשהן שתות בין אירלנד וצפון אמריקה וחזרה, עושות מהלך קשתי. כדי להגיע לני פאונד לנד ולא להאריך את המסע באמצע האוקיינוס דרך מה שאנחנו היום קוראים משולש ברמודה. לא רק שהאוניות עושות את זה אלא שמסתבר שכך גם עשו היבשות. ויש מדף בין יבשתי שהופך את הקרקע מתחת לאוקיינוס להרבה יותר גבוהה והרבה יותר יציבה בקטע שבין ני פאונד לבין אירלנד. דבר שלימים נעשה חשוב במס... בקביעת המסלול של הנחת
0: הקו של הטלגרף. קראו לזה רמת הטלגרף, זה השם. <laughs> אחרי ששמע את דעתם, הוא עשה עוד קצת חושבים, ואז הקים חברה. חברת הטלגרף של ניו יורק, ניו פאונדלנד ולונדון.
1: וזה מסגיר שלא כל כך עניין אותם ניו פאונדלנד, עניין אותם ניו יורק ולונדון.
0: המטרה, חיבור אמריקה ואירופה בקו טלגרף. פילד לא היה הראשון שחשב על הרעיון.
1: קודם כל היו מתחרים שגם הם חשבו על הקשר ניו יורק-לונדון באופנים שונים ובטכנולוגיות שונות. היה הרבה מאוד דיון. הסיפור היותר מעניין לדעתי הוא שווסטר ניו ניו ניון, אותה הזכרנו קודם, דווקא פזלה שמאלה. הם חשבו להניח כבל שהולך לכיוון השני. אמרו למה לחצות את הכמעט שלושת אלפים. מייל בכנוס האטלנטי, תלוי איפה מודדים, בואו נחצה את ה-60 מייל במעצר בירינג שבין אלסקה לסיביר. וחלק מההיסטוריה המרתקת זה התחרות בין התפיסה הזאת, המזרחית, שפילד הוביל אותה, לבין התפיסה המאוד המא- מאוד מערבית, שווסטרן יוניון
0: הובילה אותה. כאמור, שלל יזמים וממציאים חשבו איך ניתן לחבר נקודות שונות בטלגרף דרך הים. קראו להם קבינט הקבל, קייבל קבינט. פילד שכנע את החברים בקבינט הזה בנחיצות המיזם שלו שאמור להימתח מניו פאונדלנד ועד אירלנד ובנחיצות הכסף שלהם.
1: אחד החברים בקבינט הזה, שכן שלו בגרמרסי פארק, כמו, כמו כל האחרים, הסיפור יש ממש יש ציור של החבר'ה האלה יושבים בסלון של פילד בגרמרסי פארק, אולי אחד או יותר משבעת הילדים של... של פילד משחקים לרגליהם ושם הוא מפעיל עליהם את כסמיהם אחד מהם אדון קופר שעשה את כספו הוא היה אחד מאילי הנחושת. זה חלק מהסיפור של הנחת כבל נחושת. אותו קופר הוא הקופר שעל שמו נקרא מוזיאון קופר הוריט עד היום בצפון מערב מנהטן, שהוא אחד המוזיאונים היותר מעניינים מבחינת אמנות וגם מבחינת טכנולוגיה, אבל התפקיד שלו בקביעת הנחושת כמדיום של ההובלה הוא לא מבוטל וחשוב לענייננו.
0: אבל השלב הראשון היה לחבר את ניו פאונדלנד עם שאר היבשת. וזה קרה ב-1856. באותה השנה, המשקיעים במיזם הקימו את חברת הטלגרף האמריקאית שקנתה עוד ועוד חברות תקשורת והפכה למפלטת של טלגרפים. השנייה ל-Western Union הגדולה. והתחרות ביניהם עוד תזיל דם. 1857 הייתה שנה קריטית. בעקבות צניחת הכלכלה העולמית וגידול בכלכלה המקומית, ארצות הברית נכנסה לפאניקה פיננסי. זה היה המשבר הכלכלי העולמי הראשון בהיסטוריה. חלק מהידי המשבר הזה פגעו בעסק הנייר של פילד, והוא כמעט סגר אותו. דבר שני שקרה באותה השנה היה אישור למימון המיזם התקשורתי של הקבוצה, שהגיע מגיוס תרומות דרך מכירת מניות בבריטניה ובארצות הברית. בנוסף, הממשלה הבריטית והממשל האמריקאי שילמו עוד מענק שנתי, ובריטניה גם הקצתה לטובת הפרויקט ספינות. פילד מצליח
1: לשכנע את שר האונייה הבריטי לתת לו אונייה בתקופה שבה אין לבריטים אונייה אחת לרפואה. גם כאן יכולת השיווק והשכנוע שלו ממש ממש
0: מבריקים. פילד עצמו מימן מכיסו רבע מעלות הפרויקט. בחמישה באוגוסט 1857, העבודות יצאו לדרך מאירלנד.
1: מעניין שמאז ועד אמצע המאה ה-20, 100 שנה, הבריטים הם הבעלים של הטכנולוגיה של הנחת כבלים, הם הבעלים של 80 או יותר אחוז מן האוניות שמניחות כבלים ומתקנות כבלים ומתחזקות כבלים. וזה כנראה מה שהאריך את ימיה של האימפריה הבריטית, שכידוע רק החל מאמצע המאה ה-20 קרסה, אבל עד אמצע המאה ה-20, הכבלים האלה, והנחתם, והשליטה בהם, והבעלות על הטכנולוגיה, והבעלות על האוניות, כל אלה הם שמבצרים את מעמדה הבינלאומי, האינטר
0: של בריטניה הגדולה. קו הטלגרף הונח בתוואי שעבר על רמה נמוכה בקרקעית הים בין שתי הנקודות.
1: אז הכבל הוא כבל נחושת. אדון קופר, שותפו של פילד, made sure הוא זה שהבטיח שזה יקרה. זה התווך שדרכו עובר הסיגנל. אבל התווך הזה, אם מניחים אותו בים, הוא מתקצר והמסר לא עובר, הוא גם נעקל, ולכן לא זה הרעיון. צריך להקיף אותו במה שהוא משוחך. מקיפים אותו למען האמת בכמה שכבות של סיחוך, שהחשובה בהם היא חומר גומי או לטקס, חומר שמפיקים אותו מעץ שישנו במלזיה. מלזיה בשליטה בריטית, עוד מקור למונופול של הבריטים ושליטה על החומר, חומר שנקרא Gutter Purcha, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שהוא חומר שתכונתו דומה לפלסטיק של היום, הוא גם מבודד את הזרם החשמלי, הוא גם מגן כנגד עיכול, עיכול מזיק ובלאי ממקורות אחרים, והוא גם הופך את הכבל לבעל תכונות גמישות מהסוג שיש לו. מסביב לגאטרפרצ'ה הזה ובעצם טבול בתוכו צריך שתהיה שכבה של שיחוך של ברזל, משהו ששומר את הגומי או הלטקס הזה במקומו, מה שיוצר כבל די מורכב, זה לא איזה חוט וזהו, אלא זה החוט המרכזי ולימים כשהכבל הזה משתפר עוד יותר, בעצם הוא מכיל כמה שכבות של חוט ונחושת מבודדים באמצעות הגומי הזה. ונשמרים במקומם באמצעות צבחת
0: ברזל ששומרת אותם. אבל הניסיון הראשון להניח את הכבל כשל, כשכבר ביום הראשון הכבל נקרע. הוא תוקן, ושוב יצאו הספינות לדרך, וגם הניסיון הזה לא צלח, והכבל נקרע בעומק 3,200 מטרים. לא הייתה ברירה, והפרויקט נעצר למשך שנה לצורך חישובים. בקיץ של 58' נערך ניסיון נוסף להניח את הכבל הטרנס-אטלנטי. הפעם יצאו ספינות גם מאירופה וגם מאמריקה, ונפגשו באמצע הים, כשכל אחת נושאת איתה חלק מהכבל. שני חלקיו של הכבל אוחרו יחדיו, והכבל הוטל אל קרקעית הים. גם הוא נקרע. שלוש פעמים. ושוב חזרו הספינות על עקבותיהן, ושוב תכננו מחדש, ושוב יצאו לדרך באמצע יולי. שוב נפגשו באמצע הים, ושוב איחרו את חצאי הכבל, וב-27 ביולי הכבל צלל אל קרקעית הים בשלמותו. הכבל הטרנס-אטלנטי הראשון הונח.
1: לאורך השנים של הנחת הכבל טרנס-אטלנטי, כל ההרפתקאות והכישלונות שהיו חלק מזה, כל הזמן הזה ווסטרן יונון המשיכו בניסיונות שלא הצליחו, הניסיונות שלהם, שלבסוף העלו חרס, להניח כבל דווקא, כבל שהולך מערבה.
0: ב-16 באוגוסט נחנך כבל התקשורת התת-ימי במכתבה המקודד של המלכה ויקטוריה. אחרי 16 שעות, הנשיא ג'יימס ביוקיינן קיבל את ההודעה בטלגרף בבית הקיץ שלו בפנסילבניה. בין השאר היא כתבה, זהו קשר
1: נוסף בין שתי האומות שחברותן מבוססת על האינטרס המשותף והערכה ההדדית.
0: הנשיא השיב בשדר משלו. זהו ניצחון מפואר יותר, כי זה הרבה יותר שימושי לאנושות מאשר כל ניצחון אי פעם בשדה הקרב. מי ייתן שהטלגרף האטלנטי בברכת השמיים יתגלה כחיבור של שלום וידידות מתמיד בין העמים הנכבדים ומכשיר המיועד להשגחה אלוהית כדי להפיץ את הדת, הסיביליזציה, החירות והחוק בכל רחבי העולם. נדמה
1: שהמסר של ויקטוריה היה 96 מילים. איזשהו מספר כזה. מה שצריך לזכור זה שקצב ההקלקה, או ההקל... מה שהיום אנחנו קוראים הקלדה, אז היה בסדר גודל של יותר מדקה למילה. גם בגלל שהמערכת לא הייתה אמינה, גם בגלל שהיו רעשים, היה צריך לחזור עוד פעם ועוד פעם. אז אפשר לעשות חשבון כמה זמן לוקח, 96 מילים, במערכת המהירה, כמו שאמרת, מהירה כמו חשמל. לא בדיוק חשמל, לא בדיוק מהירה, אבל הרבה יותר מהירה ממה שהיה לנו עד אז.
0: התגובות היו מטורפות. על גבול ההיסטריה הייתה תחושה, ובצדק, שהעולם נכנס לעידן חדש. למחורת בבוקר העיר ניו יורק לבשה חג. הרחובות היו עטועים דגלים, פעמוני הכנסיות נשמעו מכל מקום, ומטחי כבוד של מאה רובים הדהדו בעיר. אחרי שבוע וחצי חזר פילד קים נצח אל מסצ'וסטס. ב-1 בספטמבר נערך בניו יורק מצעד, תהלוכת לפידים ומייצג זיקוקין דינור, שגם גרם לשריפה במיכל העירייה. (מחיאות
1: כפיים) מה שאני יודע זה שהוא מצטרף, תצטרך לזכור, הימים הם ימי ערב מלחמת האזרחים. הסיפור הגדול האמריקאי, חוץ מהרצון לחגוג את הטלגרף, הוא הסיפור סביב ההיפרדות של מדינות הדרום, זה קורה תוך כדי הסיפור הזה. פילד הוא תומך גדול של לינקולין. ופילד מתגייס לעזור בשנים האלה של מלחמת האזרחים, הוא מתגייס לעזור למדינות הצפון. הוא בין השאר מניח הרבה מאוד קווי טלגרף, מממן ותומך בתהליך שגם מורס מגויס אליו, לשפר את חיל הקשר של הצפון.
0: איכות התשדורות הידרדרה במהירות מפתיעה. ולמרות שעד שנת 1940 נמתחו באוקיונוס האטלנטי עוד 40 קווי טלגרף, הכבל הטרנס-אטלנטי הראשון פעל שלושה שבועות בלבד. אחרי שלושה שבועות, ויילדמן וייטהאוס שלח אל הכבל מתח חשמלי גבוה במיוחד כדי לנסות ולהשיג מהירות גדולה יותר. הוא שרף את הכבל.
1: יש שם קנאת סופרים. מצד אחד וייטהאוס הוא המהנדס חשמל, לא כל כך מהנדס, לא כל כך חשמל, הוא רופא. אבל התחביב שלו הוא חשמל, והוא משכנע את פילד לגייס אותו כטכנאי הראשי. מולו, וייטהאוז הוא אמריקאי, והוא עובד דווקא בחוף האירי. מולו עובד בחוף האמריקאי הלורד קלווין, שלימים מתפרסם לעניינים אחרים ודאיים, וביניהם יש מאבק, תחרות, אי הסכמה, ממש קונפליקט. קלווין צדק, וייטהאוז ניצח, הכבל נשרף.
0: יש טענות שאומרות שהקבל גם ככה היה מתפרק, כי היה לו לא משהו מלכתחילה. שווה להגיד
1: שיש פה פרק מרתק בהיסטוריה של הטכנולוגיה, זה הפעם הראשונה שמוקמת ועדת חקירה לענייני כשל טכנולוגי. ועדת חקירה ממלכתית או פדרלית במונחים האמריקאים לבדיקת הכשל הטכנולוגי. פה פעם הראשונה, הפוליטיקאים מתכנסים ואומרים זה עלה לנו הרבה כסף, זו בושה גדולה, אנחנו חגגנו ונתגלתה ערוותנו, אנחנו צריכים לעשות ועדת חקירה, ועדת חקירה שמוציאה את וייט האו"ז ו... תוצאתה של ועדת החקירה הזאת, בצד הטכנולוגי, הוא של מיסוד הרבה מאוד מהשפה של החשמל. המושגים של אמפראז' ווולט ווואט וכן הלאה, הם מושגים שנכנסו לשפת הדיבור בעקבות עבודתה של הוועדה הזאת.
0: קבל עמיד יותר הונח רק בשנת 1866 גם הוא על ידי פילד. אחרי מלחמת האזרחים. אז מה מתוח כיום בין
1: היבשות? מספר אדיר של קבלים. אחרי כמה עשרות שנים התחילו לפרוס כבלים לטלפוניה, לא לטלגרפיה, שאלה כבלים הרבה יותר מורכבים, עם הרבה יותר חוטים בתוכם. בעשרות שנים האחרונות זה כבר כבלים של סיבים אופטיים, שיש להם גם מבנה פיזי אחר ובוודאי מבנה תוכני אחר. וכמובן שבדרך הגיע הרדיו והלוויין וערוצים אחרים שדרכם עוברים הרבה יותר מסרים ויש להם גם אופי גיאופוליטי, לא רק טכנולוגי, שהוא שונה לגמרי. הסיפור של הטלגרף היה שריר במשך כמה עשרות שנים בלבד כי כבר בסוף המאה ה-19 אנחנו מדברים על טכנולוגיה של רדיו ועל טכנולוגיה אחרת שמאפשרת לעקוף את, ה, את הטלגרף.
0: בשנת 1867 זכה פילד במדליית זהב מטעם הקונגרס האמריקאי על הישגו, וביריד העולמי בפריז הוענק לו הפרס הראשון בגין עבודתו. בעשור שלאחר מכן השקיע בתחבורה והיה נשיא הרכבת העילית של ניו יורק. עוד פעם תקשורת ותחבורה. פילד קנה עיתון והשקיע פה ושם, עד שכמה חישובים לא נכונים שעשה הובילו אותו להשקיע במקומות לא ממש נכונים. הוא הפסיד את רוב הכסף שלו ועבר לחיות חיים צנועים למדי בעיירת הולדתו במסצ'וסטס. שם הלך לעולמו בשנת 1892, בגיל 72.
1: אחת הטבלאות הכי משעשעות להציץ בהם זה הטבלה ששואלת באיזה מדינות עדיין אפשר לשלוח מברקים. יש הרבה מאוד עשרות מדינות, חלקן יותר מפותחות, שאין בהן מברקייה, כבר אי אפשר. בארץ, בישראל, עדיין אפשר לשלוח מברק תנחומים או מברק ברכה לברית מילה. יש הרבה מאוד מדינות, שוויצריה למשל, שבהן זה כבר איננו בכלל. הטלגרף כנראה הולך להיעלם אל מעבר לאופק ולהישאר כזיכרון מתוך.
0: ועד כאן מנהר הזמן לאפם. תודה לשייזף רפאלי, תודה גם לאור מנהר שחיכה בצד אחד של הכבל והיה על ההפקה, ולניר גורלי שחיכה בצד השני והיה על העריכה. תודה גם לשיר זיו על הקריינות. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט באפליקציה כאן.או.די או בכל יישומון נסקטים שאתם מעדיפים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.